0: Guten Morgen, meine Lieben. Wie geht's euch? Die Motivation ist? Sehr stark. Ey, ich hoffe, es geht euch sehr, sehr gut. Mir geht's super. Ich bin total motiviert und froh. Wir sind in Gegenwart Gottes mit den besten Leuten in Deutschland. Ja, yes. yeah. bei Life and Hope Church. Come on. Ja, yeah. ey. Nee. nein. Ich habe gesagt, die besten Leute in Deutschland, hier bei Life and Hope Church. Okay, danke. Puls. Hey Leute, letzten Sonntag hatten wir eine tolle Celebration im Park, oder? Yeah. War mega. mega toll, super. Und das Feedback, das wir erhalten haben, war wirklich schön. Yeah. Richtig toll. Hey, das Evangelium durch die Musik, die Message und das, was wir tun, zu so den Menschen zu bringen, ist etwas ganz Besonderes. Weißt du warum? Denn es geht nicht um Religion, Leute. Nein, überhaupt nicht. Es geht darum, dein Denken und dein Leben zu verändern. Das ist sehr stark. Hm? Politik, Religion oder Philosophie können Oberfläche verändern, bewirkt in uns. Das Evangelium verwandelt das Leben von innen heraus. Ich finde es sehr stark. Ganz genau. Das Evangelium ist nicht eine Reihe von Verboten, oder das darfst du, oder das darfst du nicht regeln. Ne? Überhaupt nicht. Die Bibel ist ein Buch mit ewigen Prinzipien, die, wenn in sie die Praxis und Gesetze werden, weißt du, was passiert? Funktionieren. Genau. Die Botschaft des Evangeliums. Hat die Macht, das Leben von jemand zu verändern, der sie glaubt und aktiv auslebt. Das ist die Realität. Hey, heute habe ich eine Message exklusiv für dich vorbereitet. Nur für dich. Glaubst du oder nein? Ja, ich habe eine Message exklusiv für dich vorbereitet und ich bin sicher, Genau, dass sie dein Leben sehen wird. Weißt du, welches Thema ist? Das Thema dieser Message ist... Tcha, tcha, tcha. Okay, Leute, hilf mir bitte. Come on, yes, Pastor. Yeah. Das hilft so sehr. Hey, das Thema ist... Der Mensch denkt, Gott lenkt. Ein Deutsch sprichwort, oder? Ja, genau, danke, Carsten. Der Mensch denkt... Gott lenkt. Wir Deutsche, weißt du, ich bin Deutsch, ich erkläre später, okay? Wir Deutsche, du merkst sofort, ne? blonde Haare, blaue Augen, oder? Ein Sohn hier, bitte. Blaue Augen, okay. Ja. Wir Deutsche sind in der ganzen Welt unsere Pünktlichkeit, ich einen ein Amen. Pünktlichkeit, die Qualität unserer Produkte und unserer Organisation bekannt. Ja. Die ganze Welt weiß, was passiert in Deutschland, Leute. Wir lieben, ich liebe dieses Wort, wir lieben ein kleines Wort, namens Terminkalender. Wir lieben diese Worte, Leute. Terminkalender. Für alles setzen wir einen Termin. Hey, brauchst du einen Termin? Machst du einen Termin? Aber mit Pass braucht kein keinen Termin. Wir sind sehr spontan. Halleluja, ich höre einen Amen. Für alles setzen wir einen Termin. Das heißt, wir haben gerne alles im Voraus geplant. Ich habe in meinem Leben, glaub mir, schon viel spontan gemacht. Ich war schon ein sehr spontaner Typ. Ey, mach das jetzt. Und Termin und ganz einfach, mach das. Aber nachdem ich nach Deutschland kam, und Deutsche wurde, ich habe einen deutsche Ausweis, weißt du, <lacht> wie man an meinen blonden Haaren blauen Augen erkennen kann, wurde ich ein Fan von Terminkalender. Ganz genau. Der Terminkalender ist ein Wunderwerk. Du kannst dein Leben planen. Ich liebe das. Plan was du tun wirst wenn du es willst und mit dir, wenn du es tun willst. Das ist sehr schön. Der Minikalender hilft dir, dein Leben und deinen Alltag zu organisieren. Ja oder nein? Ja. Hey, bitte, helfen mir Leute, deutsche Leute. Ja klar, Pastor, du, natürlich. Jawohl. Ja. Ich habe kein Problem damit spontan zu sein. Ich glaube, du hast schon gemerkt, das ist sehr cool. Ja, ich bin sehr spontan. Ich habe kein Problem, spontan zu sein. Zum Beispiel ist die Uhrzeit für das Mittagessen offen, oh, Leute. Ja, genau. Ich nehme eine Ladung heute zum Beispiel in eine Stunde, in eineinhalb Stunden zu einem Grill. Pastor, wir machen Grill. Ich bin dabei. Voll dabei. Oder Pastor, wir essen heute Sushi. Ich bin dabei. Es gibt kein Grill, kein Sushi. Nur nach Tisch. Ich bin dabei. Voll dabei. Und so weiter. Ja, ich bin sehr flexibel. Amen. Keine ich habe ich hab Hunger heute. Ich werde Hunger. Es gibt keine Lade heute, oh, armer Mensch. Der menschliche Verstand liebt die Logik, oder? Ja, ja natürlich, weil sie ihm eine gewisse Sicherheit vermittelt. Ja. Das ist die Realität. Terminkalender vermittelt das Gefühl, dass wir die Kontrolle haben. Ich habe die Kontrolle, ich mache meinen Terminkalender. Ja? Hey, ich habe die Kontrolle, genau. Das ist nicht schlecht, Leute, nein, überhaupt nicht. Die Bibel spricht vielmal über Planung und Organisation, weißt du? Gott ist jemand, der sehr organisiert ist und die Details liebt. Das ist sehr interessant. Hast du, hast du dir schon einmal vorgestellt, wie es wäre, ein Haus ohne Plan zu bauen? Chaos. Das wäre ein echtes Chaos, genau. Hast du dir schon einmal vorgestellt, wie ein Unternehmen oder eine Church oder eine Feier, wie diese Feier heute Morgen ohne Organisation aussehen würde? Das wäre eine echte Unordnung, ja, ja oder nein? Ja. ja, klar. Von klein auf wurde uns beigebracht, die Dinge zu organisieren. Zu der vorgesehenen Zeit zum Essen, um zu schlafen. Ja, sieben Uhr, mein Kind muss ins Bett gehen. Ja, verstehst du, kennst du ganz genau. Die Dinge an den richtigen Platz zu stellen, die Schuhe auszuziehen und das Haus zu betreten, zum Beispiel, nicht mit vollem Mund zu sprechen und so weiter. Natürlich gibt es diejenigen, die vergessen haben, was ihnen beigebracht wurde. Aber das ist andere Predigt, anderer Message, andere. Mensch, andere Thema oder andere Geschichte, genau. Diese Lehren haben unser Verstand und die Art, wie wir denken, und, äh, wie, äh, wie wir denken, geformen, das gespielt sich in unserem täglichen Leben und in unserer Spiritualität wieder. Ja. Ganz genau. Das ist ein sehr interessantes Thema, Leute. Hm? Unsere Überzeugungen, ob sie nun richtig oder falsch sind, sind ein Spiegelbild dessen, was wir im Laufe unseres Lebens gelernt haben. Ganz genau. Wenn du ein organisierter Mensch bist, ich glaube, ja, ich hoffe, ja, wir sind deutsch, wir sind in Deutschland. Wenn du ja, ein organisierter Mensch bist, hast du bereits einen Teil des erfüllt, was die Bibel lernt. Wow, überraschend. Wir lesen jetzt Sprüche 6, Vers 1. Ich glaube, wir haben, genau, hier. Der Mensch denkt über vieles nach und macht seine Pläne. Das ist biblisch. Ja. Gott liebt das. Das ist der erste Teil, den du erfüllst, wenn du deinen Terminkalender aktiv nutzt. Ich liebe Terminkalender. Meine Frau hatte ein bisschen Probleme mit dem Kalender. Das ist, sie ist da. Ich bezahle deinen Mittagessen auch. Okay? Mit Nachtisch und, und so weiter. Ja, äh, wenn du deinen Terminkalender aktiv nutzt, das ist voll in Ordnung. Die Fähigkeit zu denken, zu organisieren, zu träumen und zu planen, ist das, was uns von Tieren unterscheidet. Das ist die Realität. Aber das ist nur der erste Teil. Wir müssen den Herzen lesen und verstehen, Leute. Ganz genau. Wir lesen nochmal. Sprüche 6, Vers 1. Der Mensch denkt über vieles nach und macht sein Pläne. Und da kommt ein, es gibt ein Komma. Weißt du, was bedeutet dieses Komma? Bedeutet eine kleine Pause. Ich wiederhole. Der Mensch denkt über vieles nach und macht sein Pläne. Komma. Aber, das letzte Wort, aber hat der Herr. Hey, ich glaube, er verdient einen fetten Applaus heute Morgen. Das letzte Wort, aber hat der Herr. Das ist etwas sehr, sehr stark, Leute. Egal, was du tust, der Herr wird immer das letzte Wort haben. Ich höre einen Amen. Wow, ich provoziert ein bisschen jetzt. Ja? Egal, was du tust. Genau, egal, der Herr wird immer das letzte Wort haben. Egal, wie du glaubst oder nicht, passiert so. Das Thema dieser Message lautet: der Mensch denken, Gott lenkt. Ich bin hier um dir zu helfen, auch bei Internet, bei YouTube, egal, Instagram und dir auch hier, dir zu helfen und um zu entdecken, wie der zweite Teil des Textes, den wir gelesen haben, einen Unterschied in deinem Leben machen wird. Das ist meine Aufgabe heute Morgen. Deutschland, es sind viele Dinge der Welt sehr gut, oder? Ja. Kennst du diese kleinen Worte? Deutsche Qualität. Hast du schon gesehen? Supermarkt oder Geschäft. Made in German. Ich hey, es gibt immer eine, eine kleine Plakat. In rote Farbe, in schwarze. Deutsche Qualität. Made in German, genau. Wir haben exzellentes Autos. Oder? Ja. Hey Leute, ein paar Leute arbeiten hier bei VW oder keine Ahnung. Exzellente Autos. Audi. Mercedes, Bugatti, Porsche, BMW. Ey Leute, hey, hallo, Respekt. Genau. Ah? Unsere Autobahn sind in der ganzen Welt bekannt. Die Leute in Sudamerika lieben oh. hey, <laughs> das. U SRAU. Ey, km/h. Das ist meine Spaß, oder? Yeah. Ne? Ah. Ich weiß, doch, danke. Doch. Ja, 220, ich habe die Kontrolle, ja, das brauchen wir, Männer oder? Ja, ey, die wissenschaftliche äh, Forschung schreitet immer weiter voran. Das heißt, alles, was mit der Organisation und Entwicklung zu tun hat, verstehen wir sehr gut, oder? Genau, das ist der das ist der Teil der Logik beinhaltet. Wir sind die logische Wesen. Ja. Ganz genau. Wir haben kein Problem, Leute, mit diesem Ding zu umzugehen. Kinder, Jugendliche oder erwachsen, verstehen das ohne Schwierigkeiten, oder? Innerhalb der menschlichen Logik steht unser Ich im Mittelpunkt. Ich erkläre das. Ich, du, genau, ich habe... Meine Entscheidung, mein Privatleben. Wir lieben diese Worte auch. Das ist die zweite Wort wo wir leben. Erster Terminkalender Kalender. Zweit. Mein private ist ja. Mein Privatleben. Und so weiter. Das ist nur der erste Teil. Und ich denke, jeder versteht, wie es funktioniert. Genau. Aber der zweite Teil des Textes ist eine Herausforderung für uns alle. Weil er die menschliche Logik herausforderte. Lesen wir es noch einmal, bitte. Sprüche 61 1. Der Mensch denkt über vieles nach und macht sein Pläne. Das letzte Wort aber hat der Herr. Ich sage immer, es gibt immer zwei Aber. Ein schlechtes Aber und ein gute Aber. Das ist ein die beste Aber. Hey, das letzte Wort. Aber hat der Herr, ich glaube, er verdient einen Applaus. Genau. Das hier widerspricht der menschlichen Logik. Der Gott passt nicht in unsere Logik oder in unser Terminkalender. Das ist sehr stark, Leute. Ja, Gott muss so und so machen. Quatsch. Gott macht, was er will. Er ja, hat die letzte Worte. Genau. Gott ist der Herrscher und alle, die Gottes Worte glauben, erkennen, dass er in allen Dingen das letzte Wort hat. Der Glaube trotz der Logik. Yes. Genau. Egal, wie sehr wir alles im Voraus planen, es gibt immer Zwischenfälle. Kennst du diese Worte? Wir lieben nicht diese Worte. Zwischenfälle. Ja, weißt du. Es gibt ein Problem. Nee. Manche Menschen verzweifeln, wenn sich die Dinge nicht so entwickeln, wie sie es geplant haben. Andere fangen an zu weinen und wieder andere verlieren die Hoffnung. Das ist die Realität. Hier macht das Wort Gott den Unterschied. Ganz genau. Wenn wir verstehen, dass Gott die Kontrolle über alle Dinge hat und dass er das letzte Wort hat, sind unsere Herzen in Frieden. Ich einen Amen. Amen. Genau. Ich erinnere mich an die Geschichte von Job. Das ist richtig schön. Als er alles verlor, was er hat und krank wurde. Das ist eine krass Geschichte. Seine Familie verließ ihn. Seine Freunde behauptet seine Leiden seien eine Strafe für seine Fehler. Und seine Frau sagt ihm, er soll Gott verflucht und sterben. Wow. Inmitten all dieses Leids macht er eine gewaltige Aussage. Wir lesen jetzt Hiob, Kapitel 19, Vers 25. Doch ein weiß ich, mein Erlöser. Lebt. Yes. Mein Erlöser lebt. Wow. Wenn du die Geschichte von Job noch nicht kennst, hey, zu Hause, ganz ruhig, lies Kapitel 1, 2 und das letzte Kapitel und wirst dich staunen. Ganz genau. Er hat alle Gründe der Welt, Leute, alle Gründe der Welt, sich zu beklagen, mit seinem Freund und seiner Frau zu streiten, ganz genau. Aber, es gibt ein gutes Aber hier, aber er wählt den Weg des Glaubens, des Friedens und der Hoffnung. Genau. Warum hat er im Mitte des Leides keine negative Einstellung, weißt du warum? Er wüsste dass Gott alles unter Kontrolle hat. es Glaube war kein emotionaler Glaube. Sehr stark, genau. es Glaube war kein emotionaler Ey, wir klappt oder nicht? Ja, ich wiederhole, du hast nur eine Chance. es Glaube war kein emotionaler Glaube. Yes, ja, besser, viel besser. Neulich habe ich über die Gefahr gesprochen, sich von Emotionen treiben zu lassen, vor ein paar Wochen. Wenn unsere Entscheidungen und Handlungen von unseren Emotionen geleitet werden, können die Dinge sehr schlecht enden. Glaub mir, die Emotionen gehen vorbei, aber die Folgen bleiben. Das ist die Realität, Leute. Trotz des Leides und des Drucks war Hiob über seine Gefühle und seine Glaub an Gott sehr entschlossen, sehr stark. Egal, was andere darüber dachten, er war sicher, so sagt er. Doch eines weiß ich, mein Erlöser lebt er hat diesen Satz immer wiederholt. Mein Erlöser lebt. Ich habe kein Geld mehr, aber mein Erlöser lebt. Ich habe keine Gesundheit mehr, aber mein Erlöser lebt. Meine Familie ist nicht mehr da, aber mein Erlöser lebt. Ich bin allein, aber mein Erlöser lebt. Yes, come on. Er hat seine Gesundheit. Sein Geld und seine materielle Besitztüme verloren. Aber er verloren nicht seinen Glauben und seine Vertrauen in Gott. Das ist unsere Herausforderung, Leute, oder? Ja. Nur meine oder deine? Oh. Unsere Herausforderung. Weißt du, wie es ihm möglich war, dieses Maß an Vertrauen zu haben durch die persönliche Beziehung zu Gott. Das ist sehr stark. Mein Glaube an Gott kann nicht darauf basiert, was andere sagen, egal was andere Leute sagen. Aber die Medien sagen, egal was die Medien sagen. Aber ich habe bei Billy Zeitung gesagt, ey, vergiss das. Aber diese Wissenschaft, sehr bekannte Doktor, Professor, egal wie die Leute sagen, meine Glaube, äh, ey, basiert in Gott, nicht was die Leute sagen. Nein, verstehst du? Oder nicht? Verstehst du mein Deutsch? <lacht> ja, manchmal, okay, danke, das hilft so. Ich weiß, das ist nicht deine Schuld, okay? Ich erkläre das, okay? Ja, meine Glauben und meine Vertrauen müssen das Ergebnis einer echt persönlichen Beziehung zu Jesus sein. Amen. Je mehr du dich auf jemanden besiehst, desto besser kennst du diese Person. Genau. Schau dir die Tiefe der Beziehung an, die Job mit Gott hat. Wir lesen wieder jetzt: Job, Kapitel 42, Vers 2. Er sagt: Herr, ich mit Gott jetzt. Herr, ich erkenne, dass du alles zu tun vermagst. Nichts und niemand kann deinen Plan verteilen. Sehr stark, oder? Ich weiß, Herr. Ich, ich weiß. Ich möchte dieses Wort über dein Leben prophezei heute Morgen. Nichts und niemand wird Gottes Plan in dein Leben aufhalten. Ich wiederhole. Nichts und niemand wird Gottes Plan in deinem Leben aufhalten. Come on. Hey, Gott verdient einen Applaus. Yes. Genau. Egal wie viel, wie viel Plan, es passiert unvergessen. Ja. Es passiert unvorhergesehen Dinge. Hey Leute, ich erkläre, was passiert mit meinem Deutsch, okay? Eine Minute Geduld, bitte. Jedes Mal, wenn etwas Unerwartetes passiert und mein Verstand außer Kontrolle gerät, erinnere ich mich an einen Bibeltext. Philippa Kapitel 4, Vers 6. Ich liebe diesen Satz. Macht euch keine Sorgen. Punkt. Hm? Macht euch keine Sorgen. Punkt. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Wow. Neuigkeit, gute Nachricht. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Sehr stark, oder? Ja. Leute, glaub mir, das ist echt. Das funktioniert. Ja. Glaubst du oder nein? Yes. Ja. Jeder kann und soll beten. Jeder weiß, wie man betet. Weißt du, warum? Ich erkläre das. Gebet ist ein Gespräch. Ganz einfach ein Gespräch mit Gott. So einfach ist es. Ein Gespräch mit Gott. Es gibt kein Geheimnis hier. Wenn du mit Gott über deine Ängste, Herausforderung oder Sorge sprichst, erkennst du an, dass er die Kontrolle hat und das letzte Wort hat. Das ist die Wahrheit. Mit Gott zu sprechen, ist die einfachste Sache der Welt. Ganz einfach so. Es gibt keine Geheimnisse. hier. Rede mit Gott. Ja, Gott. Bei mir ist nicht gut heute. Mir geht es schlecht. Ganz einfach so. Gott weiß, wer du bist. Hey. Amen. Gott weiß, wer du bist. Genau. Er kennt deine Stärke und Schwäche, was bedeutet, dass du vor du selbst sein kannst. Amen. Amen. Ganz genau. Du brauchst keine Maske. Ja. Keine Maske. Hm? Die großen Kämpfe, denen wir gegenüberstehen, finden in unserem Kopf und in unserem Herz statt. Ich habe ein Wort. ganz genau hier dieser Kampf entscheidet nicht über soziale Klasse, Religion oder Nationalität. Hm? Jeder auf der Welt kennt diesen Kampf, oder? Ja oder nein? Ja, klar. Jeden Tag. Sieben Tage pro Woche. Zwölf Monate pro Jahr. Ganz genau. Wie gehst du damit um? Das ist die Frage. Was beunruhigt dich? Was haut dir die Ruhe und den Schlaf? Was macht, was macht deinem Herz Sorgen? Das ist die Frage. Hm? Sorgen führen zu Angst. Leute, ich, weißt du, wie, wie mein Name ist? Ich heiße Harry in Deutsch. Aber die Original ist Harry, nicht Potter, Oliveira. Harry. Aber es gibt ein Problem. Ich, ich spreche kein Englisch. Deswegen mein, äh, meine Schwierigkeit ist, ich muss Deutsch lernen und Englisch lernen, Kevin. Kevin hilft mir immer so sehr. Ja, danke, Kevin. Yes. Sorgen für die Kennst du die Wo Das Problem ist, es gibt nicht diese Worte in Deutsch. Das ist nicht meine Schuld, okay? Diese Worte gibt es nicht in Deutschland, aber nur Englisch, Portugiesisch, Japanisch, Koreanisch, Chinesisch. Aber in Deutsch gibt es nicht diese Wort. Das ist ein Fehler. Ja. <lacht> ja. Gott sei Dank es gibt nicht diese Wort. Aber wer kennt dieses Gefühl? Sorgenfühle zu Anxiety. Anx anxiety. Anxiety. Nicht Anxiety. 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 Come on. Sorgenfühle zu Anxiety. Sie nehmen uns den Frieden und sind ein für Depression. Ja. Kennst du den Unterschied zwischen Zeit und Depression? Kennst du? Zeit, richtig? Zeit, danke. Zeit sind eine übermäßige Sorge um die Zukunft. Ja. Genau. Depression ist das Grübe über die Vergangenheit. Wir kennen nicht diese Worte, aber wir kennen diese Gefühle, oder? Ja. Genau. Gott möchte nicht, dass du ein ängstliches oder depressives Leben führst. Daher ist das Gebet eine hervorragende Therapie, genau. Wenn wir mit Gott reden, weißt du, was dann passiert? Wir lesen jetzt Philippe, Kapitel 4, Vers 7. Dann wird Gottes Frieden, der all unser Verstehen übersteigt, uns euer Herz und Gedanke bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Ich glaube, er verdient einen Applaus jetzt. Amen. Wow. Sehr stark. Das ist großartig und es funktioniert, Leute. Ja, funktioniert. Wenn wir beten und vertrauen, legen wir unsere Herausforderung in Gottes Hand. Das ist sehr stark. Wenn wir krank sind, was meinen wir? Gehen wir zum Arzt, oder? Erklär, wie wir uns fühlen und der Arzt eingreift Maßnahmen. Ganz einfach so. Na, je nachdem, was für ein Problem es ist, spricht man mit dem Anwalt und er gibt vor, was zu tun ist. Oder? Ich habe keine Ahnung. Ich muss mit Einwalt reden. Wenn wir mit Gott reden, übertragen wir das, was wir fühlen oder durchmachen auf dem Herr und das macht den Unterschied. Amen. Wenn wir beten, werden unser Herz und unser Verstand geschützt. Yes. Wir lesen nochmal. Philippe 4, Vers 7. Dann wird Gottes Friede euer Herz und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Sehr stark. Amen. Der Friede Gottes ist alles, was wir brauchen. Und Christus ist die Grundlegende Person in diesem Prozess, Leute. Genau. Der Friede kommt von Gott, der Friede kommt von Gott, Christus ist die Brücke, ganz genau, die diese Friede zu uns kommen lässt. Ja, du sprichst mit Gott, du sprichst mit ihm über deine Herausforderung und Bedürfnis und erfüll dein Herz mit Frieden. Ohne Christus wäre das nicht möglich, Genau. Dann wird Gottes Friede euer Herz und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Sehr stark. Wenn du mit Gott sprichst, kannst du den Kampf gewinnen, der in deinem Verstand und in deinem Herz stattfindet. Ganz genau. Jetzt vielleicht fragst du, was diese Friede ist. Hey, was bedeutet diese Friede, Paul? Der Friede Gottes ist kein Gefühl. Ja. Aha. Nee, kann ich, kann ich sagen? Ja, ich erkläre das. Der Friede Gottes ist kein Gefühl. Der Friede Gottes ist ein Ort. Oh, wow. Der Friede Gottes ist ein Ort, an dem wir Ruhe finden. Hast du kapiert oder? Ja. ja genau. Es ist ein Ort, an dem man sich sicher fühlt, unabhängig von äußeren Dingen, unabhängig davon, ob man den Weg kennt oder ob es eine neue Wege ist. Das bedeutet Friede Gottes yes. oder Gottes Friede. Wir müssen lernen, dass Gott nicht immer Details des Weges vergibt. Ich höre oh, oh oh nein passt. Genau. Ich liebe es, die Details einer Reise zu kennen. Ganz genau. Was machen wir, wo, wie, wann, mit, mit wen. Wo ist die beste Restaurant? Ja, ich liebe das. Aber meistens zeigt Gott nur die Richtung ohne um Details zu geben. Hey, das Thema ist: der Mensch denkt, Gott lenkt. Verstehst du? Gott wählt Moses aus, um die Hebräer aus der Sklaverei in Ägypten zu befreien. Ich glaube, du kennst diese Geschichte, oder? Aber wenn Gott alle Details über das, was passieren würde, vorher offenbart hätte, hätte Moses aufgegeben, bevor er angefangen hat. Das ist die Realität, Leute. Gott wählt Josef aus und über Ägypten zu herrschen, genau. Als er 17 Jahre alt war, hat er Träume, genau, die die Zukunft zeigten, aber Gott offenbart ihm nicht den Schritt des Prozesses, ganz genau. Wenn Gott Josef gezeigt hätte, dass er von seinen Brüdern verharrt, in die Sklaverei verkauft und zu Unrecht eingesperrt und 13 Jahre lang leiden würde, hätte Josef aufgegeben. Ja. Punkt. Ja. Ganz genau. Ich erzähle eine persönliche Geschichte. Vor 13 Jahren sagt Gott zu uns, mir, meine Frau, nicht für meine Kinder, aber für uns als Familie. Genau, verstehst du, ne? Ja. Äh, wir sollten Portugal verlassen und nach Deutschland kommen. Ganz genau. Wir waren noch nie zuvor in Deutschland gewesen. Nie. Wir sprachen kein Wort Deutsch. Heute sprach zwei, drei Worte mehr. Aber genau. <lacht> Unsere Freude und die Familie sagt, wir sind verrückt. Komplett verrückt. Ja. Es gab nur eine Sache, die unser Herz beruhigt. Weißt du? Das Wort, das Gott offenbar hat. Yes. Ja, genau. Sehr stark. Er hat klar und deutlich zu meinem Herz gesprochen. Ey, du. Ja, ich bin hier. Ey, du. Deine Zeit in Portugal ist vorbei. Ey, die Gemeinde war ich die stopp, Leute. Voll. Ja, hm? brauchen mehr Stühle. Ich habe keinen Platz mehr für die Leute. Ey, die Gemeinde war sehr bekannt. Jeder kennt Pastor Hard in dieser kleinen Stadt. Das war richtig schön. Aber Gott kommt. Ey, du! Ja, Herr, was? Ey, deine Zeit in Portugal ist vorbei. Geht mit deiner Familie nach Deutschland. Ja, Deutschland. Ja, ja. und ich werde mich um alles kümmern. Geh einfach. Zum Glück. Für uns hat Gott kein Details verharrt. Halleluja. Danke, Gott. Danke, 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 danke. Er sagt nur, geh, einfach geh. Geh. Manchmal passiert so. Ja, manchmal brauchen wir, hey, halleluja. Aber, okay, geh, geh. Aber Gott, nee, es gibt kein Aber. Geh. Nein, das war nicht so, aber Gott war der Freund. Geh. Ich werde mit dir sein. Punkt. Amen. Das reicht. die Gnade reicht. Das Gnade reicht. Hätte er alles vorher aufgelegt, wären wir nicht von Brasilien nach Portugal oder von Portugal nach Deutschland gegangen. Das ist die Wahrheit, Leute. Ja. Prozess, hörst weißt du mal, Prozess sind nicht immer schön. Ja. Ah, ich liebe den Prozess, ey, Quatsch. Nein, wir lieben Ergebnis, ja. Resultat. Ich liebe das, ey, ja. der Ergebnis war super, das Feedback war super, aber Prozess ist, ey, Prozesse sind nicht immer schön, aber sie sind es, die uns helfen und wachsen lassen. Das ist die Realität. Aber jetzt, ich habe eine Neuigkeit für dich. Eine tolle Neuigkeit. Wachsen tut weh. Wie passt Ja, das ist eine Neuigkeit. Tolle Nachricht. Die beste Nachricht für deinen Sonntag. Wachsen tut Tut weh. Ihr könnt zusammen wiederholen. 1, 2, 3. Wachsen. Wachsen. Tut weh. Wow. Du verdient einen Applaus. Ja. <lacht> yeah. Wachsen tut weh, Leute. Unsere Tochter, liebe Tochter Damaris, genau, war noch klein in Portugal und begann über Schmerz um ihren Körper zu klagen, es oh, tut ihr weh und weh und da überall. Wir braten sie zum Arzt und nach der Untersuchung sagt der Arzt, der Maris ist gesund, Gott sei Dank. Ja. Sie hat nichts. Hey, wie? Sie ist gesund. Wir könnt es nicht verstehen, Leute. Sie hat Schmerz. Ja? Schmerzbedeutung. Hm, stimmt nicht. Dann sagt der Arzt, Sie wächst, Papa und Mama. Sie wächst. Das ist der Wachstumsschmerz. Wow. Deswegen sage ich für dich, Wachsen tut weh. Wachstum verursacht Schmerz. Aber durch diese Lernphase wachsen wir im Leben. Ich höre einen Amen. Als ich, ich erzähle weiter ein paar persönliche Geschichten. Okay? Als ich jung war, das bedeutet sechs, acht, sieben, neun, äh, zehn Jahre alt. Als ich Junge war Gott deutlich, dass er etwas mit meinem Leben vorhat. Ich heiratet mit der die schönsten Frau in dieser Welt, meine liebe Frau. Fast 30 Jahre zusammen. Halleluja. Sie lieben mich noch. Halleluja. Gott sei Dank. Ich auch. Und Gott sprach immer wieder dass er uns in ein fernes Land bringen würde. Weißt du, was bedeutet? Als ich hörte, dass ich über den Ozean fliegen würde, Gott hat richtig ganz klar gedacht: Hey, siehst du diese Flugzeuge? Ich sage: Nein. Wo? Ja, siehst du diese Flugzeug? Koffer, tausend Koffer. Ich sage: Nein, ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Eine Frau braucht viel Koffer, oder ich nicht? Ja. Hey, Gott sagt, als ich hörte, dass ich über den Ozean fliegen würde, dass ich an einen Ort gehen würde, an dem ich die Sprache nicht verstehen würde, kann mir das wie ein sehr weit entfernter Traum vor. Yeah? Wie? Ich spreche Portugiesisch. Hm? Fliegen ist heute das Normale, was es gibt, oder? Ja, ja klar, ganz normal. Zum diesem Zeitpunkt konnte ich in meiner, Realität, ey, in meiner Realität nur die Flugzeuge sehen, die in der Wolke vorbeizogen. Oh, schön, tolles Folge. Ja. Leute, bitte verstehe mich nicht falsch, bitte. Aber damals gab es noch keine Smartphone. Oder oh, Internet war andere Zeit, ich bin schon ein bisschen alt. Verstehst du? Damit du ein Vorstellung davon hast, was ich meine. Als ich das erste Mal mit dem Flugzeug reiste, hatte ich bereits zwei kleine Kinder und mir was sehr Unangenehmes passiert. Ich erkläre. Ich war allein und für nachts zum Flughafen. Allein. Meine Frau war ganz nord, in Manaus. Amazonia, Mit mein, hatte meine Schwiegereltern besucht, mit Damaris und Philipp. Ich war allein. Und so? Ich dachte, ich meine, keine Ahnung, 2 Uhr morgens, keine Ahnung, wie viel Uhr war. Ich dachte, es würde wie in dem Film ablaufen. Ich erkläre. Ich dachte, dass eine Frau ins Mikrofon sprechen würde. Herr Harry Oliveira, bitte flog, Ich habe hab diese Bild in meinem Kopf, Hollywoods Bild. Ja, du warst und da kommt ein nette Flau, Herr Oliveira, bitte, das ist, du bist dabei jetzt. Ne? Ich lief weiter von einer Seite zur anderen und wartet auf die Stimme. <lacht> oh Mann, die mich hilft. Die Zeit vergeht und ich sah, äh, komische, dass es bereits Zeit von der Stadt des Flugzeuges war und nichts war, Passiert. Was mache ich? Ich ging also zu einschrecken und, und die Frau sagt: Herr Oliver, bist du Oliver? Ja, Herr, das Flug. Mein Gott, das ist ein Motorstadt. <lacht> Ganz genauso, danke. Ja. Herr, wir haben schon vorher alles gesprochen. Okay? Herr, das Flugzeug hat sich wirklich verspätet. Wir warten auf sie, junge Mann. Aber Leid ist zu. Es ist zu spät. Das geht nicht mehr. Erst habe ich vor Verzweiflung fast geweint. Hey, Was mache ich jetzt hier allein in diesem Flughafen? Dann erfülle ich, dass ich den nächsten Tag fliegen kann. Aber, aber, ein schlechtes Aber, aber ich hatte ein anderes Problem. Weißt du? Wie soll ich nach Hause, 2 Uhr morgens, oder? 3 Uhr morgens kommen und erklärt, meine Frau, mein Schwiegereltern, ich habe sehr intelligent. Wie? Verstehst du? Wie kann ich das erklären, dass ich den Flug verpasst habe? Wie? Auf dem Heimweg schämt ich mich die ganze Zeit, das war fast eine Stunde. Ich, ich habe ich hab meine Tags da im Flug abgepackt. Und ich muss mit Tags nach Hause gefahren. Verstehst du, das war so peinlich. Hey, dass ich so dumm war. Ich habe die ganze Zeit gesagt, hey, du bist total dumm. Hey, was ist los mit dir? Aber am Ende hat alles geklappt, Gott sei Dank. Ich erzähle das, damit du verstehst, dass es wie ein Traum war, als Gott sagt zu mir, ich würde auf die andere Seite des Ozeans fliegen. Das war komplett ein Traum für mich. Gott hat das Versprechen gegeben, das ist sehr interessant, aber den Prozess nicht offenbart. Ja. Genau. Glaub mir, wenn ich wüsste, wie viel Schritt und Prozess es bis hierher braucht, hätte ich aufgegeben. Das ist die Realität. Gott sagt uns, dass wir nach Deutschland kommen sollten und dass er mit uns sein würde. Er hat so gesagt. Aber, es gibt immer eine Aber, das ist meine Aber, aber er vergaß uns zu sagen, dass es eine Menge Arbeit sein wird, hör Deutsch zu sprechen. Ey Gott, warum? Wir sprechen hier in Braunschweig und Hannover hohe Deutsch, oder? Oder nein, Leute? Ja, klar, Wolfsburg oh. auch. Ja. Ja. Hohe Deutsche, ja, genau. Eines Tages, eine kleine Geschichte. Eines Tages, das war schon nicht gestern, aber vorgestern. Eines Tages war ich im Wind unterwegs und ungefähr um 7 Uhr morgens hielt ich am McDonalds an und eine heiße Schokolade zu kaufen. Das war mein Wunsch, mein Traum. Ich brauche eine heiße Schokolade. Minus 10. 7 Uhr morgens. Ich brauche eine heiße Schokolade. Am Ende ging ich dort mit einer Schokolade weg. Alles nur, weil ich falsch gesprochen habe. Oh, Schokolade, Ich brauche eine heiße Schokolade. Minus 10. Weil es ist ein Eis mit 10 Grad in Deutschland. Mann. Ey. Und dann gehe mit dieser Eis-Schokolade-Creme minus 10 Grad. Weil ich habe falsch gesprochen. Ganz einfach so. Es gibt tausend andere interessante Geschichten, aber erzählt nicht mehr. Gott sagt mir, dass er mit mir sein würde. Ich bin bei dir. Mein Sohn, aber sagt mir nicht, dass ich bestimmte Worte über hundertmal wiederholen muss, um sie richtig zu verstehen, Leute. Gott hat nichts gesagt. Warum Gott? Ja, Gott hat mich gewarnt, dass ich eines Tages in eine andere Sprache predigen würde. Aber er hat mich nicht gesagt, dass ich das Predigt auf Deutsch viele Mal würde üben müssen, damit du es verstehen kannst. Manchmal klappt, manchmal nicht. Aber ich <lacht> Verstehst du? Yes! Jawohl, das ist die Realität, Leute. Hey, Ich bin in Brasilien geboren, genau. Und es gibt Wörter in Deutsch, glaub mir, deutsche Leute, liebe Leute. Hey, die schwer auszusprechen sind. Hey, das weiß ich ganz genau. Oh Gott, hilf mir. Es gibt Leute, die lachen jetzt. Ja, diese Leute weiß ganz genau. Gott hat mich nicht von diesen kleinen Details gewarnt. Leider nicht oder Gott sei Dank nicht. Hm? Glaub trotz der Logik, verstehst du? Die meiste Zeit wird Gott die Details nicht sagen. Hm? Genau das ist mit Abraham passiert. 1. Mose 12, 1. Ich finde diese Bibeltexte sehr interessant. Der Herr sagt zu Abraham, geh fort aus. Dein Land, aus deinem Land. Verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, komme, dass ich dir zeigen werde. Hey, hey, Moment, Moment. Ich brauche die Adresse, oder? Wir sind deutsch. Ja. Kannst du mal deine Adresse geben, bitte? Welche Straße, Postleitzeit, hm? Hausnummer. Wir brauchen alles. Logisch, logisch. Verstehst du? Und Gott sagt: Hey, geh, wo? Hey, ich sage später. Weiter geht's. Deine Auto, deine vw kamel VW-BMW-Ensel. Weiter. Hey, was tust du? Gott befiehlt Abraham, sein Land zu verlassen. Sagt aber, dass er das Ziel in der Mitte der Reise offenbaren wird. Das ist völlig verrückt. Das ist die Wahrheit. Für mich ist es komplett verrückt. Stell dir vor, wie Abraham, arme Abraham, arme Mensch, seine Frau die Nachricht überbringt. Danke. Du die Männer gerettet heute. <lacht> ja, ich weiß ganz genau, was passiert. Lukas, du lachst jetzt, aber wir reden später, okay? Ja. <lacht> yeah. ah, Poliana braucht alles im Detail. Wie, wann, mit <lacht> wem. Ja, genau. Sie fragt, Sarah fragt, wohin sie gehen? Wohin? Welche Kleidung? Ja, natürlich. <lacht> Frau braucht das. Männer ganz einfach. Rose, Shirt, Hemd, Punkt. Einfach. Ich bin vorbereitet. Ich bin, oder ich bin bereit. Welche Kleidung sie mitnehmen sollen? Wie viele Tage die Reise dauern wird? Der mars braucht das, oder? Yeah. Wie viele Tage? Ich brauche einen kleinen oder großen Kopf. <lacht> ja, genau. Wie viele Tage? Hey, viele Fragen. Und Abraham kann nicht antworten. Ich weiß nicht. Er sagt einfach, lass uns von hier weg, weg zu einem Ort. Welcher Ort? Keine Ahnung. Wir leben nicht diese Worte. Ja, weißt du, Keine Ahnung. Ja. Ja. Ganz einfach so. Lass uns von hier weg, weg zu einem Ort, den Gott uns mit auf dem Weg zeigen würde. Sei stark. Weißt du, was er getan hat? Ganz einfach. Er hat gepackt und ist gegangen. Okay, Gott. Wir machen das. Möchtest du eine weitere verrückte Geschichte hören? Die letzte, glaube ich. Gott befasst Noah. Ich habe Schwierigkeiten mit diesem Wort, deswegen habe ich andere Worte gesucht. Das ist eine andere lustige Geschichte. Meine erste Erfahrung in Deutschland, aber ein Tag. Gott befahl nur, ein großes Schiff zu bauen. Besser so, glauben wir. Ja, es hat noch nie auf der Erde geregnet und es gab keinen Fluss, auf den das Boot fahren konnte. Ganz genau. Stell dir vor, was die Leute über Noah sagt, <lacht> der alte Mann ist komplett verrückt. bist oh. Oder? Der alte Mann ist komplett verrückt. Nach dem Boot geht doch steigt Noah mit einem Haufen Tier ein. Und dann beginnt es zu regnen. Nur diejenigen, die sich im Boot befanden, bleiben am Leben. Das Prediger Reis. Der Mensch denkt, Gott lenkt. Amen. Oft gibt Gott nur wenige Details, Leute. Leider, als klug so. Wenige Informationen über den Weg, den wir gehen werden. Das ist die Wahrheit. Wenn das passiert, machst du weiter Schritt des Glaubens, gehst du weiter vorwärts, denn wenn du nicht weißt, was du tun sollst, tut es Gott. Amen? Yes. Bleib nicht still, ganz genau. Bleib nicht still, mach dein Teil und vertraue Gott. Er kennt den besten Weg. Ich höre ein Amen. Er kennt den besten Weg. Genau, wenn sich das Lobpreis auf das Lied vorbereitet jetzt, möchte ich dich einladen, genau, eine echte und persönliche Beziehung zu Jesus zu beginnen. Das ist das Geheimnis. Mit ihm zu gehen ist aufregend. Mit Jesus zu gehen bedeutet, sicher zu sein, dass alles gut ist ausgehen wird. Ich höre einen Amen. Yes. Wenn du Gott erlaubst, er braucht, er hat das letzte Wort, das letzte Wort, aber er braucht dein Erlaub. Wenn du Gott erlaubst, dein Leben und deine Entscheidung zu leiten, wenn du ein Ja für Gott sagst, ey, Jesus, ja. Bitte, hilf mir, ich brauche deine Hilfe. Wenn du Gott erlaubst, dein Leben, deine Entscheidung zu leiten, um dich sicher über den Weg zu führen, links, rechts, geradeaus, stopp, wird alles Gute ausgehen, glaubst du? Amen. Wir singen jetzt zusammen.